0: Herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielerunde.de. Ich soll mich daran erinnern, dass ich der Jan bin.
1: Und ich bin die Jasmin. Und,
0: Und das sollst
1: du nicht sagen. Das soll
0: ich nicht sagen. Habe ich auch nicht gesagt. Gut. <lacht> Diesmal. Und was geht's heute, Jasmin? Nachdem wir ja schon lange ähm, Funkstelle hatten.
1: Ja, du hast ja letztes Mal angekündigt, dass wir über Spiele auf der Internationalen Spielmesse in Essen reden
0: wollen. Und dann muss man ja Versprechen auch einhalten. Ja, also, das
1: wollen wir heute tun. Du nötigst mich dazu, das zu tun, obwohl ich krank bin.
0: Das ist, nein, das ist nicht, ich nötige dich, ich, nicht ich nötige dich dazu, sondern das ist der Dienst an der Gemeinschaft, an ja, der Brettspielgemeinschaft. Genau. Also Jasmin steht jetzt hier für euch krank vor dem Mikrofon. Nein, ich sitze. Das wäre jetzt dramatischer gewesen. Wir <lacht> wissen das doch nicht, dass du das
1: bist. auf jeden Fall hat jeder von uns mal so fünf Spiele rausgesucht. Und die werden wir euch vorstellen. Und ich habe jetzt erfahren, dass wir auswürfen, wer anfängt.
0: Du musst aber noch sagen, warum wir diese fünf Spiele raus... Also fünf Spiele bei über 1000 Spielen, die jetzt halt schon angekündigt sind. Wir haben ja fünf Spiele rausgesucht.
1: Ja, da fällt auch ganz schön viel raus, was wir jetzt schon mal angekündigt hatten. Irgendwie, dass wir das ganz interessant finden. Und es fallen auch alle Kickstarter raus, die wir in irgendeiner Form schon bekommen haben. Alle Spiele, die wir schon gespielt haben, sind auch nicht mit drin.
0: Also eigentlich unsere Top 5 könnte man sagen.
1: Ja, fünf Spiele, die, auf die wir uns freuen, die wir uns mal angucken wollen. Da die, wir keines dieser Spiele irgendwie ge, äh, gespielt haben, sondern uns nur darüber informiert haben, was man da so macht und Bilder gesehen haben.
0: Videos geguckt
1: haben. Und Videos geguckt haben. Ist das äh, noch sehr vage, ob das dann tatsächlich ein tolles Spiel wird? Das werden wir erst in Essen wissen.
0: Oder Regeln gelesen also bei einigen, ich habe Regeln gelesen.
1: Ich habe auch Regeln gelesen.
0: Das ist schön, haben wir beide Regeln gelesen. Ähm, dann fangen wir mal an mit der ersten Vorstellung. Nimm den Glückswürfel. Ich
1: wollte noch erwähnen, dass ich keine äh, Reihenfolge gemacht habe bei den Spielen, sondern es ist einfach durcheinander. Es gibt da jetzt
0: keine Priorität.
1: Nein, keine Priorität. Also das zuerst vorgestellte Spiel ist jetzt nicht unbedingt anders gewichtet als das zuletzt vorgestellte Spiel.
0: Das hast du schön gesagt. Kannst du das nochmal sagen?
1: Warum? Willst du schneiden?
0: <lacht> Nein, aber es war so schön.
1: Nein, ich würfel jetzt einfach mal.
0: Und sie würfelt. Jetzt oh, muss schon auf dem Tisch bleiben.
1: Das machen wir nochmal.
0: <lacht> auf auf dem Boden zählt nicht. Jetzt, aber.
1: Also ich würfel jetzt. Ja, und? Eine zwei.
0: Eine zwei. Dann ja, das
1: passt zu meinem Krankheitsstatus.
0: Ich habe auch eine 2. Dann würfel ich gleich nochmal hinterher. Eine 2. Ich glaube, das ist eine 2. <lacht> du kommst nicht dran, ne? Ja. Ein kleiner A. Eine 1. Eine 1. Dann fange ich an. Ich fange an mit dem Spiel. Ähm, auch meine Liste ist ein bisschen ungeordnet. Ähm, wir haben schon was darüber geschrieben. Das ist Five Colors. Äh, der Designer ist John Bannister. Es wird bei der Galerie...
1: Der Designer oder der Autor?
0: Designer, also Autor.
1: Das, was bei Bordgaming, das, als, was Designer, bei Bordgaming
0: also. als Designer angegeben ist. Das ist der John Bannister. Es wird rauskommen bei der Galerie und jetzt kommt das Problem Auchi oder Uchi. Es ist ja ein japanischer Verlag und ich weiß nicht, ob es Auchi ist. Also ich, ich lese es immer als Auchi. Es ist bestimmt Uchi. Oder so.
1: <lacht> wir können ja mal, wer, wer Verlag und Autoren am schlimmsten aussprechen kann.
0: Ja, ich glaube, das gewinne ich. Ähm, und es wird in Essen am Stand, oder nicht am, doch, am Stand 4D100 erhältlich sein. Was ist Five Colors? Five Colors hat mit fünf Farben zu tun, daher der Name.
1: Ah, ich möchte schon mal vorweg sagen, ich habe auch irgendwann ein Spiel jetzt hier in der Party, in der Vorstellung, was mit Farben zu tun hat.
0: Das ist Wahnsinn, dann haben wir ja, sind wir ja voll Farbüber, aber... Es ist wahrscheinlich nicht das gleiche. Es ist nicht das gleiche. Trotzdem, fünf Farben. Jede Farbe hat ähm, unterschiedliche Werte von 1 bis 6. Und das Spiel ist so, dass du anfängst und zwei Karten werden ausgespielt. Also zwei Farben. Soweit so gut, noch unspektakulär. Dann wird nachgezogen. Es wird eine weitere Karte ausgespielt. Also jetzt haben wir drei ausgespielte Karten, auch noch unspektakulär. Ich ziehe eine Karte nach und rate, was passiert?
1: Du spielst eine aus?
0: Ich spiele eine Karte aus. Folgt auf.
1: das jetzt irgendwelchen Regeln, was du ausspielen kannst?
0: Das ist das, der Knackpunkt, der nämlich erst am Ende dieser ganzen Ausspielpartie passiert ist, dass ich dann am Ende hat jeder von uns vier ausgespielte Karten und jetzt kommt die Wertung und die Wertung ist relativ lustig und zwar ist es so, dass du eine Farbexplosion auslösen kannst. Ähm, normalerweise gewinnt die Farbe, die die Mehrheit hat. Also alle Spieler, die diese Farbe haben, kriegen diese Punkte gut geschrieben. Habe ich jetzt aber von einer Farbe, zum Beispiel in einem Zweispielerspiel, fünf oder mehr Karten von dieser Farbe da, explodiert diese Farbe und die nächste Farbe wird gewertet, die die Mehrheit hat. Also ich kann ganz gezielt sagen, ich spiele nochmal eine gelbe Karte aus, um dich in die Pfanne zu hauen, weil dann als nächstes mein rotes ist. Es ist so ein Ich-weiß-was-du-weißt-weil-du-weißt-was-ich-weiß-spiel. Ähm, nicht nur die Explosion kommt dazu. Das Problem ist auch, gleiche Farben, also die Anzahl, werten auch nicht. Dann wird auch wieder, die kommen sozusagen raus und die nächst tiefere Farbe, also von der Mehrheit, wird gewertet und auch wenn du zu viele Einser ausspielst <lacht> werden die auch nicht gewertet. Und das stelle ich mir verdammt lustig und spannend vor, weil das so ein hin und her ist und mit 10 bis 15 Minuten Spielzeit ist es auch ganz schnell durchgespielt und auf das Spiel freue ich mich schon richtig richtig dolle. Also das ist ich glaube da laufe ich, ich weiß, du bist gleich ganz
1: Ganz aufgeregt.
0: Da, da, da stehe ich vielleicht schon am Donnerstag gleich um 10 vor. Dem ich. ich, 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 ich. Ist
1: die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es am Donnerstag ausverkauft ist?
0: Wenn die Leute unseren Podcast jetzt hier hören und mir das wegkaufen.
1: Und warum sagst du es dann?
0: Das Spiel heißt Six Colors und ist zu finden in Halle 2D 150 oder so. Ähm,
1: da du jetzt gar nicht weißt, was da ist, ich <lacht> wird das lustig, wenn die Leute nach dem Spiel fragen.
0: Richtig.
1: Also wer aufgepasst hat, weiß, dass es da nicht ist.
0: Jetzt darfst du. Ich bin fertig mit meiner. Jetzt
1: darf ich. Jetzt habe ich mal äh, gerade so beschlossen, dass ich das Spiel mit den Farben jetzt mal vorziehe oh. um so thematisch passend zu bleiben. Also mein Spiel ist äh, Pantone. Ja. Und das ist äh, erscheint bei Cryptozoic Entertainment. Und ist von Scott Rogers. Ja. Leicht auszusprechen, der Name. Das ist
0: leichter. Also ja, gut, mein Autor war auch leicht, aber also der Verlag ist ja auch leichter.
1: Und das findet ihr an Stand 5H116. Da ist kryptozoik Aha. Gut, also worum geht's da? Es ist ein Partyspiel. Hey. hey. <lacht> <lacht> um, und es hat eben dieses Pantone-System, ist eigentlich... Ein Farbsystem für die Druckindustrie ist das entwickelt, damit Grafiker und Drucker besser zusammenarbeiten können und man weiß, welche. Farb. Wenn sie
0: über weiß reden, weiß man über welches Weiß. Wenn man sie redet. über
1: gelb reden, auch. Also damit halt die Farbe, die am Ende gedruckt wird, auch die ist, die der Grafiker vorgesehen hat. So, in diesem, in diesem Spiel sind jetzt 15 verschiedene Farbkarten äh, enthalten. Also sie sind einfarbig. Ähm, Jeweils Und das Spiel dreht sich darum, dass äh, man Charaktere erraten muss anhand äh, ausgelegter Farbkarten. Also jeder, jeder bekommt drei Charaktere und es wird über drei Runden gespielt. Und in der ersten Runde kannst du dich aus diesen Farbkarten frei bedienen und dann sowas wie Godzilla legen mit Farbkarten.
0: Und du meinst Godzilla direkt als Figur? Ja, Godzilla das sind halt
1: rechteckige Karten, ne? Also so mit Malen hat das wenig zu tun. Okay, ja. Aber man kann ja schon kann schon versuchen, die Figur zu legen.
0: Ein Zebra, glaube ich, ist am einfachsten.
1: Ja, aber ein Zebra ist kein berühmter
0: Charakter. Ja, das also ist ja aus Madagaskar, oder? Ja. oder? Also
1: es sind schon Bekannte, also sowas wie Mario und Schneewittchen oder auch mal sowas wie Abraham Lincoln ist dann halt mhm, dabei. Ja. Gut, dann versuchen halt die anderen Spieler, das zu raten, was du da gelegt hast. Wenn die das nicht schaffen, kriegen die einen Tipp. Der steht direkt auf den Karten drauf, was der Tipp für die nächste Stufe ist, sozusagen. Und da könnte dann stehen, sowas wie Movie bei Godzilla. Also ist ist erstmal noch sehr vage. Und die Tipps werden dann halt
0: konkreter, immer, immer konkreter. Ich ein Bild machen kann. Genau.
1: Ich glaube, der letzte Tipp bei, bei Godzilla ist Tokio. Also da sollte man es dann schon wissen, aber es gibt auch immer weniger Punkte und zwar Punkte gibt es, wenn es geraten wird, für den, der es ausgelegt hat und für den, der es geraten hat.
0: So. Klingt ein bisschen nach Crazy Words und der, als Bilder.
1: Ja, in der, in der zweiten Runde <lacht> darfst du ähm, jede Farbkarte nur einmal nehmen, also musst dann unterschiedliche Farben legen Ja. und in der dritten Runde darfst du nur noch insgesamt drei Karten verwenden. Die können auch alle von der gleichen Farbe sein, aber insgesamt drei Karten.
0: Drei Karten? Ja. Drei. Drei. In Worten drei. Wie will ich dann so etwas wie ein Mario? Da kann ich ja nur rot. Hautfarben? Hautfarben und eine blaue Hose. Zum Beispiel.
1: <lacht> du hast das Spiel verstanden.
0: Äh, doch, das nein. doch, <lacht> Guck, doch. Es also das
1: ist, es äh, kostet <lacht> ungefähr 25 Euro, ist jetzt auch nicht so die Welt und ich finde den kreativen Aspekt dabei einfach so schön und du musst ja nicht, nicht irgendwie künstlerisch begabt sein. So, nach einer kurzen Unterbrechung durch Husten <lacht> geht jetzt so weit. Also, es ist aber in Englisch komplett, also... Es ist ja nicht sprachneutral, weil du diese Charakterkarten die Hins ja du, hast ja. mit den Hints drauf, genau.
0: Oder und Entschuldigung, die den Hinweise. Hinweisen.
1: <lacht> und also was äh, der Tom Wessel vom Dice Tower schon gesagt hat, also das sind relativ wenige Charakterkarten aber dabei. Das heißt, wenn du das öfter spielst mit den gleichen Leuten, weißt du schon ungefähr, worauf dann weiß das ich hinausläuft. Irgendwann, dass Rot,
0: Hautton und Blau-Mario. Möglicherweise
1: ist Mario ist es ja. So,
0: das ist dein Spiel, das ist dein Farbenspiel.
1: Das ist mein Farbenspiel gewesen. Jetzt müssen wir nach deiner Regel wieder würfeln.
0: Jetzt müssen wir wieder würfeln. Das heißt, da Verlierer man, fängt an. Verlierer fängt an. <lacht> vier. Eine vier. Ja, oh, hoch vorgelegt. Ja, aber ist wirklich. gut, damit ich ah, eine sechs. Aber eine sechs. Dann darf ich weitergehen. <lacht> ähm, bei mir ist das nächste Spiel auf der Liste ist Architektura. Das ist entwickelt von Pavel. Atamanchuk, dadurch, dass das aber ein Russe ist, denke ich mal eher, es ist ein Pavel Atamanchuk, ähm, wird erhältlich sein an zwei Ständen, nämlich einmal bei 4D109, das ist der Stand von Game Brewer, wo das auf Englisch, Deutsch rauskommt, und das andere ist E151, E1 das ist nämlich der Hobby World Verlag aus Russland, der der eigentliche Entwickler für dieses du bist Spiel. Ich bin ein
1: kleiner Hobby World Fan. Ne? Ich
0: bin ein kleiner Hobby World Fan, muss ich sagen. Ich freue mich jedes Jahr darauf, was bei Hobby World rauskommt und so auch dieses Jahr bei Architektur. Das Ganze folgt dem Trend der diesjährigen Spiel, nämlich Welchen? City Building. Diesen
1: Trend hast du identifiziert. Diesen
0: Trend habe ich identifiziert. In Interessanterweise kommt
1: keins meiner Spieler in City Building Spiel.
0: Weil du City-Building nicht magst. Deswegen ist dir das nicht aufgefallen. Aber du wirst Architektura lieben. Weil es hat erstmal wie Golden Sails und auch Viceroy, was ja aus dem gleichen Verlag kommt. Viceroy. Vi ist Viceroy. Ist ein englisches Wort. <lacht> ähm, hat es quadratische Karten, die gedreht werden können. Also ähnlich wie bei Golden Sails. Und das Tolle an dem Ding ist, du hast einen Spielplan. Der geht, ähm, du, baust, anders, du baust eine Stadt auf. Und diese Stadt besteht natürlich aus Straßen. Je nach Spieleranzahl gibt es eben diese Straßen. Das sind die Zeilen, die es gibt. Bei einem Zwei-Spieler-Spiel sind es dann ja nur zwei Zeilen. Und jede Straße besteht noch, ist unterteilt in Blocks von 1 bis 8. Das sind die Spalten. Wenn du am Zug bist, nimmst du aus deinem Grundkartenset, was jeder hat und was gleich ist, eine Karte und spielst sie an die rechtsmögliche, Position, die frei ist. Im ersten Zug ist das natürlich nur
1: ganz rechts oben. ganz
0: Beziehungsweise ganz links oben. Du
1: hast rechts gesagt.
0: Ja, aber rechts frei. Ne? Also wenn ich in der Tabelle auf 1, ich spiele es im ersten Zug auf 1,1 1 sozusagen. Wenn
1: das rechts oben ist?
0: Und das ist dann rechts oben. Gut. Und das nächste Gebäude ist ja rechts davon. Normale dann.
1: Koordinatensysteme fangen ja unten links an.
0: Ja, wenn ich Excel. Excel fängt oben links an. A1.
1: Aber nicht oben rechts.
0: Ja, doch das ist dann auch oben rechts, aber wir können jetzt, wir wollen Nein? ja jetzt über <lacht> darüber reden, was oben das ist. Oben rechts macht. ist nicht oben links, also bitte. <lacht> Natürlich, es ist gleich, ist alles. Du spielst die erste Karte hin. Punkt. Ja. So. Auf einer Seite, wo frei ist. <lacht> so, wo frei ist. Dann spielt der nächste Spieler eine Karte und wieder auf einen freien Slot, also in dem daneben? Bereich daneben. Und jetzt kann folgendes passieren. Es kann passieren, dass kein Gebäude daneben liegt, dann passiert nichts. Es kann aber passieren, und das wird natürlich passieren mit der Zeit, dass links von dem Gebäude, was ich gespielt habe, sich ein Gebäude schon befindet. Jedes Gebäude hat einen Wert. Und jetzt wird geschaut, am Ende der Legephase, wie hoch ist denn der Wert von meinem Gebäude, was ich gespielt habe, zu dem Gebäude, was links von mir liegt.
1: Wie kann denn da was links sein, wenn du immer...
0: Ja, du baust so an. Also, du baust da.
1: Ach, einer von, baut von der einen Seite und der andere von der anderen.
0: Nein, du baust, du baust bei 1 an, dann kommt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nach rechts aufsteigend.
1: Ach, jetzt doch wieder nach rechts.
0: Ja, es ist. <lacht> es fehlt das Bild jetzt <lacht> hier im Podcast. Aber ich lege es an und links von mir ist auf alle Fälle ein Gebäude.
1: Jans Geheimnis, er hat eine Rechts-Links-Schwäche.
0: Und eine kleine Zahlenschwäche. Also Zahlen, Zahlen unter, unter 10, 10 sind, sind schwierig. ganz schwierig. Und jedenfalls, wenn das Gebäude links von mir zweimal so niedrig ist von seinem Wert, wie mein gespieltes Gebäude. Zweimal so niedrig, mach mal ein Beispiel. Ich spiele eine 4 und links liegt eine 1 vom Gebäudewert her. Dann wird dieses Gebäude zerstört. Zack, keine Punkte für dich. Weil wir nehmen jetzt mal knallhart an, es ist dein Gebäude. Oh, das ist ja
1: nett von dir. Das ist
0: total nett. Hm. Jetzt ist es so, ist der Wert gleich? Also, oder ist, ist er nicht gleich, sondern ist er zwischen drei und vier, also zwischen drei zum Beispiel, dann ist es ja nicht zweimal niedriger als meiner in dem Bereich. Ein Wert zwischen drei. Gut. Und dann reduziert sich der Wert deines Gebäudes. Da wird es dann gegen den Uhrzeigersinn gedreht, um eine Stufe auf die niedrigste. Ach so,
1: die Werte ändern sich je nachdem, genau. wie es ausgerichtet
0: ist. Genau. Interessant. So, ist es gleich, passiert nichts, ist ähm, meins... Niedriger als deins, gewinnt es an Wert dazu und so weiter und so fort. Also, so baue ich mir meine Stadt zusammen. Das Interessante natürlich. Wenn ich minderwertige Gebäude irgendwo gebaut ja, habe,
1: dann, dann steigert das den Wert der anderen.
0: Ganz genau so funktioniert das Spiel eigentlich. Und wenn du schönere Gebäude baust, und dann müssen die
1: anderen gleich, dann abgerissen, müssen die werden. Anderen
0: gleich abgerissen werden. Ähm, natürlich baue ich ein Gebäude, was einen niedrigeren Wert hat. Jetzt nicht unbedingt. An dein Gebäude ran, sondern da baue ich vielleicht das an mein Gebäude rein, um meins noch ein bisschen mehr zu pushen in der Richtung. Und jedes Gebäude hat aber auch noch mal so eine Sonderfunktion mit, tausche ein Gebäude in der Stadt hin und her. Ähm Dreh ein Gebäude oder sowas in seinem Wert. Also da kommen nochmal ganz viele Interaktionen. In.
1: Also eigentlich ist es nicht Architektur, sondern Stadtplaner.
0: Stadtgehobener, Advanced Stadtplaner, weil ich ja die Gebäude hin und her drehe. Das ist mit Magie wird das alles gemacht in der Welt. Ne? Also ohne Magie geht da nichts. Die
1: stehen dann auf dem Kopf irgendwann.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, die stehen irgendwann, der, der höchste Wert ist interessanterweise wirklich auf dem Kopf. Den kriegst du aber nicht durch das Anbauen hin, sondern nur, wenn du so einen Effekt machst, mit Dreh ein Gebäude. Und auch das ist ein Spiel, auf das ich mich freue und wo ich gerne zu World gehe und ist es sage... Auf Liste. Ähm, deswegen ist es auf meiner Liste, ganz genau. <lacht> <lacht> du hast es erfasst. Ähm, dann bist du wieder dran. Oder nicht wieder, also du bist dran. Habe
1: ich irgendwas, was zu deinem Thema passt?
0: Ja, du hast ja kein City Building, hast du gesagt.
1: Nee, habe ich nicht. Also ich also so. muss deswegen mache ich einfach mal was ganz anderes. <lacht> ähm... Mein nächstes Spiel ist Wonderland XIII. Oder auch Wonderland 13. Könnte man sagen. Und das kommt bei Play With Us Design raus. Ja. Und ist von Shishen. Der Name lässt es erahnen. <lacht>
0: ist ein chinesisches Ein
1: japanisches
0: Spiel. Ah ja, ja ich hab's gleich erahnt. Ja, ein japanisches. Kein Chinesisches. <lacht>
1: Irgendwas äh, Asiatisches. <lacht> ja. Und das findet ihr in 5b110. Ähm, und es ist für ein Kartenspiel für zwei bis vier Spieler. Und wir sind Bibliothekare in der Traumbibliothek. Und wir wollen das 13. Kapitel des Buchs Alice im Wunderland ähm, bekommen. Also das ist im, im Wunderland zerstreut sozusagen. Wir müssen ähm, Spirits aus dem, das ist es auf Englisch. Geister? <lacht> ja, ja, nein, nicht wirklich Geister. Also den, den, den Geist, also den Spirit von, von den verschiedenen Desil. Charakteren. Nein, das ist auch nicht <lacht> <lacht> schwierig. Also wir bleiben bei Spirit. <lacht>
0: ja, dann, bevor wir das Chinesische, äh, Japanische nehmen.
1: <lacht> also wir müssen die Spirits von den verschiedenen ähm, Charakteren oder die man so kennt aus Alice im Wunderland, eben aus dem Wunderland, in unsere Bibliothek holen, um so dieses Kapitel zu erstellen. Mhm. Und das ist dann sowas wie Alice selber oder die Grinsekatze oder das weiße Kaninchen gibt es da. Und das funktioniert so, dass du ähm, du hast erstmal drei Charaktere in deinem Notizbuch, die kriegst du am Anfang zufällig. Und das funktioniert so, dass du am Anfang eben fünf, äh, drei Charaktere bekommst, die du in dein Notizbuch auslegst. Und dann hast du in der Mitte fünf Kartenstapel mit den restlichen, die liegen so im Kreis. Und in der Mitte vom Kreis gibt es fünf echte Schlüssel. Die brauchst du. Und äh, du hast über deinem Notizbuch so eine Art das nennt sich Tunnelzone, weil du musst durch einen Tunnel, einen magischen Tunnel, ins Wunderland, um diese Charaktere zu holen. Ja. Und ähm, der Startspieler jeder Runde, der kriegt zwei von diesen Schlüsseln erstmal und entscheidet sich dann, ähm, welchen von diesen Kartenstapeln er sozusagen aufschließen will mit einem Schlüssel und da legt er eine von seinen Karten rauf und dann kann er von den benachbarten Karten jeweils eine Karte nehmen und in seinen Tunnel legen. Das sind sozusagen, das sind die, die er eventuell mit nach Hause nimmt wieder. Jetzt ist es aber so und das kann er auch mehrfach wiederholen, diesen Vorgang. Und du musst aber darauf achten, dass du nie drei gleiche Charaktere in deinem Tunnel liegen hast, weil sonst kollabiert der und die werden alle abgeworfen.
0: Der explodiert also fast.
1: Nein, der kollabiert.
0: <lacht> ja, aber es sind wieder drei gleiche oder fünf oder mehr gleiche Farben. Die Japaner haben es mit kollabierenden sieht, sieht
1: aber schöner aus, weil hier Alice im Wunderland. So ein bisschen verrückte Grafik.
0: Hat es dich angesprochen wegen der Grafik? Ja, natürlich. Ja, und Außerdem ist es
1: Alice im Wunderland. Ich mag Wunderland. Ähm, ja, und die Charaktere, die da drin hast, also wenn du die in den Tunnel gelegt hast, die haben auch noch Sonderfähigkeiten. Und dann kannst du hier eine davon aussuchen, wo du noch eine Sonderfähigkeit spielst. Ähm, das ist dann sowas wie einen weiteren Schlüssel nehmen oder sich die Grinsekatze kann sich eine verdeckte Karte von einem von den Stapeln halt angucken. Ganz lustig ist dann der verrückte Hutmacher, Da kannst du nämlich eine Karte einem Spieler verdeckt geben. Alle anderen wissen, was das ist. Also die sehen die, nur der der die in seinen Tunnel gelegt bekommt, der sieht das nicht. Das heißt, der weiß nicht, ob das explodiert.
0: Kollabiert, hast du gesagt. Nicht Richtig, explodiert.
1: Du hast du recht. Hast du vollkommen <lacht> recht. Also der weiß nicht, wann es kollabiert, deswegen müssen die anderen das für ihn prüfen. Ja, also das endet dann, nachdem ähm, ein bis zwei Decks je nach Spielerzahl leer sind. Und ähm, dann wird eben so gewertet, wer Sets aus allen Charakteren hat. Und übrig gebliebene Charaktere zählen dann auch nochmal irgendwie Punkte, aber am wertvollsten sind eben komplette Sets. Und dann ist es schon wieder vorbei. Also, es dauert auch nicht so lange.
0: Also, ein Set Collection und ja, ja. dann.
1: Ja, mit Pushelack so ein bisschen. jetzt und müssen wir geht's. wieder würfeln.
0: Nein. Ähm, bevor wir würfeln und weitergehen, jetzt erstmal Werbung. Kennen Sie das auch? Zu lautes Würfeln, Ihnen kann geholfen werden. Würfelteller ausgekleidet mit Original Yellow Geekbärfell macht aus diesem Geräusch. Dieses Geräusch. Nie wieder Stress mit den Nachbarn. Dank der patentierten Formel werden ihre Würfel nicht nur gepflegt, sondern auch gleichzeitig poliert. Bärens bärenstarke Brettspielprodukte erleichtert Brettspielern das Leben. Und da sind wir schon wieder zurück aus der Werbung und das
1: war ja eine tolle Werbung, was wir oh. dafür Werbepartner an Land gezogen haben. Es ist
0: Wahnsinn. Haben. Ich versuche das jetzt auch weiterhin immer mal wieder einen Werbepartner ranzuholen. Jetzt, jetzt würfeln wir weiter und ja Verlierer, Verlierer fängt an vier vier. Dann darf ich und ich würfle eine fünf. Ich glaube, das wird das ist mein Lauf. Das sollte mein ja, Glücksspiel Lauf. ne. Ähm, Glücksspiel, das ist ein super Übergang.
1: Ja, wusste ich aber nicht. Ich habe kein Glücksspiel auf meiner Liste.
0: Ich, ich, also ich werde jetzt über ein Spiel reden. Und es ist jetzt ein Glücksspiel, ob das, was ich da jetzt rede, überhaupt eintrifft. Weil ich rede jetzt über Lift Off, dem Spiel vom äh, hans im glück verlag geschrieben von Jeroen Wanderstein. Geschrieben. Der Autor ist Jeroen Wanderstein, wahrscheinlich ein Holländer, ähm, Hans im Glück findet ihr in 2b110 und von diesem Spiel, jetzt bis auf die Schachtel und das Spielbrett, noch keine Info. Das heißt, ich habe in hoch...
1: Du hast keine Regeln dazu gelesen? Ich habe keine Regeln dazu, es gibt kein Video, Video. Dazu es gibt
0: nichts. Ich habe mir nur das Brettspiel, also das Spiel an sich, den Spielplan angeguckt, den sie gepostet haben, und anhand diesem versucht herauszufinden, worum es geht. Was mich aber auf alle Fälle erstmal anspricht bei dem Spiel, ist die schöne 50er, 60er Jahre Optik. Weil es geht um das Rennen ins All. Also die großen Mächte, die Sowjetunion und die USA starten ihr Raumfahrtrennen, ihr Raumfahrtprogramm. Und wir sind ein kleines, privates Raumfahrtunternehmen. Was auch daran beteiligt werden möchte an diesem Erfolg. Und was ich aus den Infos <lacht> herausgefunden habe, ist, du baust eine Rakete aus. Also, du hast erstmal eine Standardrakete 0815.
1: Ja, kann man in jedem Supermarkt kaufen.
0: Kann man In den 50ern, 60ern ging das. Ja, da war das kein Problem. Gleich Rakete. mit
1: der Bunkerausstattung.
0: Gleich mit der, ja, das war alles ein All-in-One-Paket. Das hat man da gekriegt. Auf alle Fälle. Ähm, kann ich diese Rakete mit der Zeit ausbauen? Und zwar wahrscheinlich gibt es vier Farben, mit denen <lacht> das ich. Es waren fünf. <lacht> Nein, vier. Wir sind bei vier Farben. Bei mir waren es 15. Ja, aber hier sind es vier Farben. Und zwar ähm, habe ich mir jetzt mal so herausgedacht von den Symbolen, die man auf diesen Farben sieht, dass es um Energie geht, um Last, um Passagiere und um Reichweite. Wobei bei Passagiere. Ähm, scheinbar erst ein bisschen später in diesem Spiel in die Ausbaustufe kommt. Ist klar, man hat ja zuerst mal Satelliten hochgeschossen, bevor man Menschen hochgeschossen hat. Macht keinen Sinn, diese Reihenfolge. Ach, ich sehe keinen
1: Grund, dass das nicht so sofort passieren sollte.
0: <lacht> Und wenn man die Rakete dann ausgebaut hat, kann man verschiedene Aufträge erfüllen. Um diese Aufträge zu erfüllen, musst du eben eine Ausbaustufe auf diesem Level zum Beispiel haben. Das ist die allererste Reihe von den Aufträgen, die es gibt. Und das ist dann sowas wie mit einem Satelliten ins All schießen. Und so geht das dann weiter, diese Aufträge erfüllen. Zum Beispiel den Goldrausch, den es dann gibt. Oder mineralien asteroidenrausch Wo ich dann eine bestimmte Ausbaustufe von meiner Rakete brauche, um eben diesen Auftrag zu erfüllen. Dafür kriege ich Siegpunkte. Und auch Geld oder sowas. Also da gibt es immer dann noch einen positiven Effekt. Weiterhin gibt es Assistenten, die man anwerben kann, irgendwie. <lacht> das ist ja noch nicht klar. Aber die geben mir einen gewissen Bonus irgendwo, dass ich Sachen verkaufen kann, um Geld zu bekommen. Dass ich irgendwie Karten wahrscheinlich günstiger kaufen kann. Ähm, das ist jetzt natürlich ein Herumgestochere im großen Nebel.
1: spekulativ.
0: Aber ähm, was auf alle Fälle möglich ist, ist die Punkteleiste, die es jetzt schon gibt, die geht von 0 bis 100 und es gibt ein Plättchen für ich habe die 100 erreicht. Das heißt, es geht darum, viele Punkte zu machen. Und oh,
1: das freut dich ja.
0: Das freut mich. Das ist Und wenn das dann noch nicht so offensichtlich ist, ähm, passt das schon. Was richtig gut ist, denke ich mal, ist die Spielzeit. Weil die ist diesmal angegeben bis 60 bis 90 Minuten. Das letzte Essen-Release, was da war, das war ja äh, Majesty, was ja relativ flott ging und uns auch nicht so geflasht hat, muss man ehrlich sagen. Wobei uns ein Marco Polo von Hans und Glück hat richtig gut gefallen hat. Also ja. ich, ich hoffe, dass das jetzt vielleicht so wieder ein Marco Polo-Ding wird, was da rauskommt. Mit einem coolen Thema und einer richtig geilen Grafik. Das ist alles von mir zu Lift Off in den spekulativen Tönen. Mal sehen, was dann wirklich dabei rauskommt, wenn man das in Essen dann sieht. Mhm. Mhm.
1: Also, dann würde ich mal weitermachen mit meinem nächsten Spiel. Das hat auch was mit waren transportieren zu tun. Nicht in Raketen, sondern in Schiffen.
0: Das sind doch die Raketen des Mittelalters. Und Schif Christ. Schiffen
1: sind gleich tausendmal besser als Eisenbahn. Auf jeden Fall. Es geht um East India Man. Es ist von David Wang und es kommt raus im David Wang Studio, also Eigenverlag. Und den findet ihr in 5F112.
0: Das heißt, wir haben schon wieder einen Verlag in 5. Also eine ja, Halle 5 in der Richtung. Das scheint die ostasiatische Halle einfach zu sein, zu ja, werden. ich habe
1: nur ein Spiel, was da nicht ist.
0: In meiner <lacht> Liste. Also viele deiner Euronen gehen dieses Jahr nach Ostasien.
1: Vermutlich. East India Man, das habe ich jetzt rausgefunden, ist ein Sammelbegriff für alle Segelschiffe, die in irgendeiner Form für die East India Companies unterwegs gewesen sind. Zwischen England, Indien und so ein bisschen China noch.
0: Und, und die den ganzen ostasiatischen Raum <lacht> abgeklappert haben.
1: Ja, das waren die East India Men.
0: Aha. Und ja, wieder gelernt. Was, wieder was gelernt? Ja. Und das ist eine Vorstellung
1: bildet. Okay, also es geht darum, eben Handelsposten zu errichten. Wir handeln mit Seide, Gewürzen und Tee und chinesischen Keramikwaren. Und du, jeder hat so ein, ein eigenes Spielertableau. Ähm, und es gibt noch eins in der Mitte. Und mhm. ähm, deine Schiffe sind eigentlich nur so Holztokens, die du hin und her schickst. Und zwar kannst du, ähm, das Ganze läuft über fünf Runden.
0: Läuft es über fünf oder nicht?
1: Ja, vielleicht läuft es über fünf. Es läuft über fünf Runden. Es läuft über fünf Runden. Und dann es werden so lange Aktionen durchgeführt, bis alle gepasst haben.
0: Ja, ja, das ist Wahnsinn, ne? Wahnsinn das kennt man Also, nicht. ihr
1: könnt zum Beispiel Waren kaufen. Ähm, dafür muss man eben eins seiner verfügbaren Schiffe in einen der Häfen auf dem Spieltableau in der Mitte legen. Die Häfen sind eben den verschiedenen Waren zugeordnet. Also wenn ich Tee kaufen will, lege ich ein Schiff in den Teehafen und bekomme dann eins meiner anderen Schiffe, was noch frei ist, lege ich bei meinem Tableau auf Tee. Das heißt, ich habe mit einem Schiff...
0: Eine Verbindung zwischen dem Hafen und deinem... Genau, ich habe
1: also ein Schiff im Hafen und eins, was die Fracht transportiert sozusagen. Ja, wenn jetzt ein weiteres Schiff, egal von mir oder von jemand anders, im gleichen Hafen Tee kaufen möchte in dieser Runde, dann muss man da schon zwei Schiffe in den Hafen legen.
0: Und was ist, wenn ich jetzt dann noch eins mache? Dann drei. Also immer eins, immer mehr, eins mehr, als schon richtig. da sind. Genau.
1: Und dann kann ich auch Waren tauschen. Also so Standard, also es gibt Tauschverhältnisse. Am Anfang ist jede Ware drei vom Tauschwert. Mhm. Ich kann dann T gegen Gewürze tauschen. Drei T gegen drei Gewürze. Das verändert sich aber im Laufe des Spiels. Dann kann ich vielleicht zwei T gegen vier Gewürze tauschen oder so.
0: Und das ist dann dynamisch auch. Genau.
1: Das ist eine mögliche Aktion. Dann gibt es ähm, Auftragskarten jede Runde. Die kann ich erfüllen, indem ich Waren, die ich auf meinem Tableau habe, eben ausgebe, indem ich die Schiffe dann wieder zurück in die Verfügbarzone schiebe die Waren sozusagen ausgegeben habe und dann bekomme ich diese Auftragskarten. Und da sind dann noch Symbole drauf. Die sind da für die Runde wichtig. Das erkläre ich gleich noch, warum.
0: ja Du guckst so skeptisch. Ich, ich höre dir interessiert zu.
1: Gut. Ähm, du kannst auch investieren in die Waren auf deinem Tableau. Dann gibst du Waren ab, also die du besitzt und schiebst die Schiffe wieder zurück in den, ähm, den Bereitpool sozusagen. Ja. Und bekommst ähm, für jede Stufe ein neues Schiff aus dem Vorrat dazu. So kommst du halt mehr an mehr Schiffe, hast dann mehr Optionen während den folgenden Runden. Dann kannst du Handelsposten errichten als Aktion. Das heißt, du setzt eines deiner verfügbaren Schiffe in einen dieser Häfen ein. Ja. Und ein weiteres wird komplett aus, äh, wieder aus deiner Verfügbarzone in den Vorrat zurückgelegt. Also, also sind, damit Du, eins, du verlierst damit, aber das hat auch Vorteile. Weil wenn du das machst, darfst du den Preis für dieses, diese Ware, wo du das reingesetzt hast, in die niedrigere Zahlenrichtung schieben, eins. Ja. Und den von einer anderen Ware in die höhere Richtung. Das ja. heißt, diese Ware, wo du den Handelsposten hast, kannst du in mehr von anderen Waren dann tauschen. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass wenn du diese um die Waren zu kaufen, Schiffe einsetzen musst und du bist nicht der Erste, dann musst du ein Schiff weniger setzen. Das heißt, als Zweiter müsstest du dann nur eins setzen und so weiter. Das heißt,
0: der eine Token, den ich dafür opfere, bringt mir dann doch irgendwo genau. einen sehr großen Vorteil.
1: Dann gibt es noch den Opiumschmuggel.
0: Das ist meine Welt, ja.
1: Ja. Das ist ähm, äh, kein bestimmter Hafen, sondern das ist so ein freies Feld. Da setzt du Schiffe rein und wenn du die Aktion oder wenn die Aktion das nächste Mal gemacht wird, musst du ähm, so legen, dass du die Mehrheit da hast. Also wenn einer zwei reingelegt hat, muss du der musst nächste drei, der drei reinlegen. Genau. Und du bekommst, du bekommst auch nicht Waren sofort, also bei diesem Waren kaufen, bei den anderen bekommst du ja sofort das Einschiff.
0: Ja, wahrscheinlich erst, wenn irgend so eine Sondern erst nach, kommt. Der,
1: nach der Runde, genau, nachdem alle gepasst haben. Dann gibt es auch Opio.
0: Was wahrscheinlich am wertvollsten ist. Irgendwo. Ja, du kannst
1: sie halt immer zwei zu irgendwas anderes tauschen. Also hast einen Grundwert von zwei und kannst dann halt besser Waren eintauschen. Wenn, jetzt jeder, äh, wenn du jetzt passt, weil du keine Aktion mehr machen kannst, dann äh, gibt es auch noch äh, Piraterie. <lacht> weil wir oh, sind ja. Tum
0: Schmuggel und Piraterie, ja. Das,
1: ist <lacht> das, das klingt gut, ne?
0: Klingt gut, das mache ich. <lacht> ähm,
1: weil jede, äh, jede von diesen in East India Trading Companies ist ja auch einem gewissen Land zugeordnet. Deswegen versucht man sich so ein bisschen gegenseitig in die Pfanne zu hauen auch. Also wenn du passt, nimmst du an diesem Piraterie-Track ein Plättchen, was einer bestimmten Ware zugeordnet ist. Ja. Das heißt, wenn dann alle gepasst haben, später bekommst du diese Ware auch. Also bekommst du eine Ware als Bonus. Und wer als erstes passt, hat natürlich die größte Auswahl. Ja. Gibt auch Opium da. Oh. <lacht> Falls dich das interessiert <lacht> in irgendeiner Form. Das ist mein's. Und wer danach eine Aktion ausführen will, der muss diese Lücke, die in diesem passenden Track entstanden ist, mit einem Schiff füllen. Also du hast dann nochmal Zusatzkosten.
0: Das klingt aber schon so lange, wie du jetzt darüber redest, nach einem sehr komplexen Spiel und ja, langen Spiel. Ja, ja, irgendwo. und das wird
1: auch das längste heute von mir erklärte Spiel sein, weil mein, meine ich <lacht> <lacht> jetzt, man jetzt, geht's noch jetzt noch kurz langsam. Jetzt geht nur noch kurz zu spielen. Wenn jetzt alle gepasst haben, dann, ähm, und der Rundenanzeiger wurde halt geprüft. Und alle fünf Runden wurden gespielt. Gibt es die Endabrechnung da. Da gibt es so einen Rechenmechanismus zu wie viel Auftragskarten und deinem Investment, was du gemacht hast. Das wird dann multipliziert. Aber höchstens so viele, wie du Investments getätigt hast, bla bla bla. Und dann gibt es, wer am Ende am meisten Punkte hat, gewinnt.
0: Das heißt, im Grunde genommen, ich mache bei East, mach East India Man. Ja. Ähm ich fange an, Rohstoffe einzusammeln, diese Rohstoffe gegen mehr Schiffe einzutauschen, um mit diesen mehr Schiffen wieder mehr Rohstoffe, mehr Handelsposten, mehr Macht ja, Handelsposten zu bekommen. Ja, Handelsposten
1: zählen auch nochmal Punkte. Also wer da die Mehrheit hat, der kriegt halt auch nochmal, ich glaube, fünf Punkte.
0: Also im Grunde genommen genau das, ja. was es ja damals war im klassischen Sinne. Ich fahre mit einem Schiff hin, packe das voll mit Pfeffer, fahre zurück. Verkauf den ganzen Pfeffer, komm mit zwei Schiffen wieder, ja. kauf wieder Pfeffer. Ich war
1: zwar nicht dabei, wie das war, aber. Aber ja. so
0: ungefähr war das. Ja. Aha. Gut. Dann lassen wir den Würfel rollen.
1: Ja, du wir können auch einfach sagen, du bist wieder dran. Nein,
0: nein, ich habe diesmal ein schlechtes Gefühl. Guck mal, ich habe nur eine 5.
1: Aha. Das. Äh,
0: Kannst vier. du mit einer 4 unterbrechen? Dann wird es bei mir jetzt relativ einfach, was ähm, den. Namen des Spiels angeht. Das ist nämlich Blackout Hong Kong von Alexander Pfister, erschienen bei Eggert Spiele und wird bei Pegasus vertrieben. Ähm, Pegasus findet ihr in 3M 110 und Eggert Spiele für die englische Version in 3D 110. Ähm, das Spiel ist noch nicht im Handel, sondern wird eine Essenneuheit wirklich sein. Einige konnten es jetzt schon beim Pegasus-Pressetag Probe spielen, ich habe mir das jetzt, was es ist, nur anhand der Regeln eigentlich ein bisschen angeschaut und es geht halt um einen Stromausfall in Hongkong und wir versuchen die Lage so gut wie möglich zu managen, könnte man sagen. Und dazu geht es dann los, dass man anfängt und im ersten Zug wird gewürfelt und das sind die Ressourcen, die sozusagen in dieser Runde verfügbar sind so weit so gut ähm, als nächstes legen wir verdeckt auf drei Slots, die wir haben jeweils eine Karte mit einer Aktion, die wir ausführen wollen. Das ist dann zum Beispiel einfach nur wir produzieren Ressourcen von denen, die halt da sind oder wir setzen einen Spezialisten ein, der irgendwie Ressourcen in Hongkong-Dollar umwandelt oder sowas in der Richtung. Also der direkt eine Aktion hat. Ähm, das machen wir dann um. Wir können uns die Reihenfolge aussuchen. Also wir müssen nicht 1, 2, 3 spielen, sondern ich kann auch sagen, ich spiele erst 3, dann die 1, dann die 2. Das spielen wir dann immer abwechselnd, bis wir in die nächste Phase kommen, wenn wir damit durch sind. Und das ist dann das Aufträge erfüllen. Da wird dann einfach geguckt, können wir irgendwas von diesen offenen Aufträgen, die es gibt oder von den Aufträgen, die wir akquiriert haben, das kommt leider erst in einem späteren Schritt, erfüllen. Zum Beispiel drei Nahrung und drei Werkzeuge liefern. Und wenn wir das können, dann kriegen wir da einen Bonus. Und dann geht es weiter, dass wir auch Hongkong erforschen können. Um eben zu gucken, was gibt es da noch für Ressourcen? Was können wir noch irgendwo aus dem Hongkong ziehen? Ich weiß, es klingt voll langweilig irgendwie, ne? aber es sieht richtig gut aus. Und ich
1: gucke nur so, weil ich kurz vorm Sterben bin, macht dir keine das Gedanken. Ist, das ist
0: okay, gut. Also, wir können so ein bisschen die Gegend, also Hongkong, erkunden. Und wenn wir das gemacht haben, ziehen wir neue Aufträge nach. Die müssen wir aber bezahlen. Und je nachdem, wie viel Auswahl es gibt, desto teurer ist das. Also ist das wenn dann
1: eher so, Sind wir dann eher so Schmuggler, so unter Nein, 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 wir sind, im, wir oh, sind, Regierung, wir sind Regierungs. Äh, das klingt aber nicht danach.
0: Also wir wollen das ja nur managen, wie das Ganze läuft. Und da geht es auch darum, dass wir dann den Sektor sichern. Das heißt, die gesamte Stadt ist in Sektoren unterteilt und wir müssen versuchen, mit unseren farbigen Holzwürfeln, die wir haben, diese Eckpunkte dieser Sektoren zu sichern. Dazu muss dann sozusagen von jeder Sek von jedem Sektorenpunkt der so einen Sektor umschließt, muss eines unserer Holzklötzchen liegen. Dann haben wir diesen Sektor gesichert. Dann ziehen wir unsere Hand wieder nach und das Erfrischende daran und das, das erinnert ein bisschen... Kein
1: das ist kein zombie apokalypse Das klingt aber fast so, als könnte es das auch sein. Das, das könnte
0: man vielleicht auch da umwenden. Aber der, der, der wichtigste Punkt ist dann der am Ende. Weil ich habe ja Handkarten zur Verfügung, die ich ausspiele und ich kriege diese Handkarten nicht sofort zurück, sondern erst wenn ich nur noch 0 bis 4 Handkarten auf der Hand habe, darf ich die ausgespielten Karten zurückziehen. Das klingt
1: wie bei Gloomha also Founders of Gloomhaven.
0: Nein, bei Founders of Gloomhaven ziehe ich ja alle Karten nach. Bei Blackout ist es aber so, dass ich mir jetzt nur einen Slot aussuchen darf, wo ich meine Handkarten nachziehen darf. Also von diesen drei möglichen Slots ziehe ich dann zum Beispiel nur die Handkarten von Slot 2 nach. Damit fehlen mir natürlich Aktionen, die bei 1 und 3 zum Beispiel liegen.
1: Werden die dann in der nächsten Runde trotzdem gespielt? Oder lege ich da dann du auch wieder, welche dann wieder drauf? Du legst dann wieder da drauf. Also ah, die okay.
0: stapeln sich dann im Grunde genommen. Das mhm. heißt, es kann dann durchaus sein, dass bei eins dann fünf Karten liegen.
1: Also ich muss gut planen, was ich, was ich wann, wann wieder haben will, brauche. was zusammen.
0: Das erinnert natürlich stark an Mombasa. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, bei Mombasa musste ich ja überlegen, diese Karte muss ich jetzt spielen, damit ich sie in fünf Zügen irgendwie machen kann. Das klingt hier ein bisschen... Ich muss immer noch überlegen, wann ich welche Karte wohin spiele, welche Kombination das ist. Aber ich finde, ähm, das klingt von den Regeln her ein bisschen runder, ein bisschen griffiger. Dazu ist das Thema an sich, dieser Blackout, dieses äh, Sichern äh, der Sektoren. Und wir spielen nicht kooperativ. Also wir sind auch noch unterschiedliche Regierungsstellen, wo jeder sich selbst profilieren will, weil wir spielen jeder gegeneinander. Jede muss
1: rechtfertigen, dass sie finanziert wird. Ganz genau. Okay.
0: Also ich, ich spiele dann zum Beispiel die Polizei, du spielst die Feuerwehr und der Nächste spielt das Technische Hilfswerk, also das Hongkong-Äquivalent dazu und ich bin daneben. Und am Ende im Grunde genommen geht es darum, welche Sektoren sind gesichert, wie viele Aufträge sind erfüllt worden und so weiter und so fort. Der, der das best, am besten gemacht hat, kriegt die meisten Siegpunkte und der ist der Gewinner. Ähm, klingt ganz spannend. Ich hätte es gerne mal angespielt in der Richtung. Und ich freue mich eigentlich schon auf das. Also wenn es ein bisschen weniger schwer ist als Mombasa, dann glaube ich, wird das äh, mein nächster Fister in der Sammlung. Schön. Das ist schön. Ja. Und bevor wir weitermachen. Nein, ach, du bist ja dran. Entschuldigung. Ups. Ja, dein viertes. Mein
1: viertes Spiel. Ja, das ist so ein bisschen ein Hoffnungsträger.
0: <lacht> ein Hoffnungsträger.
1: <lacht> ja, wir sind ja beide immer noch so auf der Suche nach einem guten film serien -Management, also Sender-Management-Spiel.
0: Ja, ja, ja.
1: Und dann kommt dieses Jahr Streaming raus von Victor Melo. Das erscheint bei Looping Games. Dies findet man in 5C116.
0: Also ich glaube, wir können einige Spiele schon innerhalb von 10 Minuten abklammern. Ja, wir laufen Einfach. einmal
1: durch Halle 5. Das ist mein letztes Spiel in Halle 5. <lacht> <lacht> Und ähm, das, äh, da sind wir halt Medien Medientycoons. Und die versuchen halt, die passenden Inhalte für den eigenen Streaming-Dienst zu kaufen und damit dann Geld zu verdienen. Also sowas wie Netflix.
0: Ja, das ist ja. auch ganz legitim, also, damit ge Geld verdienen ge zu wollen. Ich meine,
1: das letzte Spiel so aus, der, aus dieser Kategorie Spiele hatten war Primetime von Golden Egg Games. Und da war der Autor Elad Goldstein. Das hatte uns ja nicht so gut gefallen. Also so dieses... Hardcore-Spiel wird das jetzt auch nicht. Das klingt schon sehr ähm, einfach. Also Es ist eher so ein zwischendurch Absacker-Spiel wahrscheinlich. Es ist ab drei Spielern erst. Das ist ah, auch noch eine ist Hürde. Ein ist bei uns, ja. ja. Weil es gibt einen Auktionsmechanismus. Das macht ja meistens erst.
0: Ja, so aber da, da sehe ich dann wieder einen lieber einen funktionierenden Auktionsmechanismus als so wie eben bei Primetime. Einen Auktionsmechanismus, der nicht funktioniert. <lacht> ja.
1: also es gibt äh, insgesamt äh, fünf Genres also es gibt Fiction, Dokumentarfilm Reality Show, Sport und Animation es wird aber auch auf Deutsch rauskommen also dann heißen die wahrscheinlich ein bisschen anders vielleicht man weiß es nicht ähm, und man kauft also es gibt immer so Kartenpaare die ausliegen bei der Versteigerung und da sind Spielerzahl plus ein Kartenpaar und nur der Gewinner zahlt dann, also man hat in der Hand dann die Summe, die man bietet, nur der Gewinner zahlt und dann geht das durch, bis eben alle versteigert sind, die irgendjemand haben will. Und danach schaltet man sozusagen Werbung noch, also das nennt sich da Anpreisen, ähm, da legt man dann nochmal Geld auf diese Sets an, also jedes Genre wird für sich sozusagen übereinander gelegt und ähm, bekommt dann Punkte dafür, was man da an Genre aufgebaut hat.
0: Und ist es dann so, dass ich... Und
1: danach gibt es erstmal Einnahmen noch. Also ja, das wollte einen ich, fixen ist, Betrag an Geld kriegst du dann
0: wieder. Aber ist es dann auch so, dass ich dann um die Gunst der Zuschauer sozusagen buhle? Also es
1: gibt Zuschauer... Die sind aber eher sowas wie Modifikatoren für die verschiedenen Phasen, Einnahmen und die Wertungen, die es gibt. Und die sind für alle da. Also sie ändern quasi nur die Bedingungen für, für, die, für das Spiel an sich, für die Partie. Aber. Die, du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt diesen einen Zuschauer zufriedenstellen, der jetzt unbedingt Fiction-Serien sehen will.
0: Also so wie bei Primetime das ja war, wo ich gesagt habe, ich konzentriere mich auf die älteren Zuschauer und hole mir durch diese Serie da gar die gar raus weg.
1: Also es ist noch runtergebrochener und einfacher. Und ich muss ganz ehrlich sein, mir haben es nur die Illustrationen angetan. <lacht> es sieht wirklich schön aus. Es gibt eine Karte, die sieht... Also es ist ganz eindeutig, welche Serie damit gemeint weil da ist Daenerys die mit, dem mit dem Drachen drauf ist. Und es sind so lauter so Anspielungen auf den Illustrationen und das finde ich halt schön. Es werden Am Ende werden halt nochmal Mehrheiten auf den Genres nur gewertet. Wer dann da halt das Meister hat, der kriegt auch Punkte. Der Zweitmeister kriegt schon nichts mehr.
0: Das ist schon bitter.
1: Das ist schon, ja. Wie gesagt, es ist ein ganz leichtes zwischendurch Absackerspiel ohne groß nachdenken und planen eigentlich.
0: Ja, das, das gucken wir uns dann mal an. Ja. Also es ist ja in der Hoffnung. So wie Unfair ja unser äh, Spiel geworden ist für Themenparks, wie sagt, wir suchen ja immer noch das Spiel für Fernseh, Film, Medienbranche in dem Sinne. Ja. Da gibt es einfach noch kein Gutes. Keins,
1: was uns überzeugt hat.
0: Ja, vielleicht wird es das. Ja, dann sind wir schon fast durch. Dann kommen wir jetzt zum Letzten. Aber bevor wir das machen, schalten wir wieder Werbung. Wenn am Morgen der Magen knurrt... Nummer 1. Ein bärenstarkes Müsli aus Roasted Yellow Geek -Bär. Dank seiner honigreichen Ernährung ist nicht nur sein Fell schön gelben, nein, auch der einzigartige Geschmack gibt euch die Energie, die ihr braucht, um einen anstrengenden Brettspieltag zu überstehen. Jetzt auch noch 25% mehr Rosinen in jeder Packung. Bärens bärenstarke Brettspielprodukte erleichtert Brettspielern das Leben. Und dann sind wir auch schon wieder zurück. Das war auch die letzte Werbung für heute. Mehr geht's, Zwei Werbeblöcke. Ne? Zwei Werbeblöcke. Es war ein großer Werbepartner, den ich da an Land gezogen habe. Ähm, mal sehen, wie gesagt, ob in der nächsten Folge ich wieder was rankriege. Wir werfen das letzte Mal den Würfel.
1: Ja, ich fange an, weil Verlierer fängt ja an.
0: Verlierer, genau. Und.
1: Vier. Vier. Das ist ein Trend absehbar.
0: Das ist eine Eins. Wow. Wow, in den letzten darfst du. Also, ich du weiß nicht, du hast weil nachher das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort.
1: Ja, also bei mir wird es jetzt nochmal abstrakt. Das ist auch relativ schnell erklärt. Also es ist das kürzeste Spiel.
0: Das <lacht> das Ihr werft einen Würfel und guckt ob eine 1 bis 6. Nein,
1: auf. nein. Also es heißt Trellis. Das äh, bedeutet übersetzt Rankgitter. Okay. Ja, es gibt Pflanzen. Es gibt Pflanzen. Ähm, Juhu. Der Autor ist Thiel Fristö. Und ähm, die Illustrationen sind von Vicky Schuh. Und es kommt raus bei Breaking Games. Und die findet ihr in 4D 102, nicht in Halle 5. Das ist gut. Ja, und man kann es auch zu zweit spielen. Das ist noch besser für uns.
0: Ja, das wird immer, das ist ja schon fast ein Käufer. <lacht> <lacht> Wer so das Pflanzthema nicht mehr.
1: Es also ist ein abstraktes Spiel mit sechsseitigen Teilen, also ein Teilchenlegespiel. legespiel Und dann sind da eben so Ranken drauf, die über diese Teilchen laufen in verschiedenen Farben. Und wir haben so Blüten, die wir dann auf den Ranken platzieren möchten. Und zwar, wenn wir ein Teil anlegen, dürfen wir uns auf dem angelegten Teil eine Ranke aussuchen, legen da eine unserer Blüten drauf. Und wenn das zu einem deren Benachbarten, also wenn das eine durchgehende Ranke ist, die also auf dem Teil vorher oder wenn man dann in so eine Lücke legt, auch danach irgendwie passt, werden da auch automatisch Blüten noch von mir draufgelegt. Aha. Das gilt dann aber auch für gegnerische Ranken, die da schon, also du kannst auch dem Gegner Punkte schenken, indem du irgendwie passend anschließt. Ja, und dann legt man halt so vor sich hin, bis alles gelegt ist.
0: Und, und wer dann am geguckt, meisten Blüten hat,
1: der hat dann gewonnen.
0: Das ist ja wirklich sehr schnell erklärt. Ja, ich Wahnsinn.
1: Ich. Und es sieht, äh, sieht schön aus. Also das ist für mich immer der Hauptgrund. <lacht> es muss auf dem Tisch schön aussehen und das tut es meiner Meinung nach.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Es
1: ist so ein bisschen auch matte Also man kann das natürlich sich auch...
0: Bei jedem AstraZeneca kannst ja, du ja irgendwo runterbrechen weiß, und das sagen. Das Thema
1: ist jetzt dann halt auch...
0: So halt irgendein weit.
1: Thema, ne?
0: Muss es runter. Ähm, Dann
1: bist auch schon du dran. Und bin ich bin auch glücklich, dass ich jetzt nicht mehr so viel sprechen muss. Oder? Ja.
0: Nee, du musst nur ab und zu mal Aha. sagen. Obwohl, das kannst du auch nur einmal einsprechen und ich schneide es immer wieder rein. <lacht> Aha. Ähm, War das jetzt schon eingeschnitten oder noch echt? Das ah. weiß man nicht. <lacht> Aha. Bei mir ist das letzte Spiel Underwater Cities. Das ist von Vladimir Suki. Oder Suki. Auf alle Fälle von Delicious Games, findet man in Halle 5, C111. Da müssen
1: wir wieder zurücklaufen.
0: Da müssen wir zurücklaufen, richtig. Also, da wird. Das
1: ist ich, die Reihenfolge, in der wir das jetzt vorgestellt haben. Da werden wir es auch.
0: Dann werden wir es auch genauso ablehnen. Ich werde trotzdem, obwohl äh, die Spiel gesagt hat, ich darf es nicht, ich werde mein Segway mitnehmen und Nein. den dann da nutzen. Nein. Ja, doch, das, 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 also, wie viele Kilometer wir, wir laufen? Wir besitzen müssen. keins. <lacht> Noch nicht <lacht> Bis zum Spiel vielleicht schon Alexa Alexa, <lacht> kaufe einen Segway <lacht> 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 ähm, auf alle Fähler, War das auch war jetzt Werbung?
1: War <lacht> auch Werbung? Entschuldigung, dass ich dir das Wort falle Nein,
0: das ist keine Werbung, weil wir haben ja dafür kein Geld gekriegt <lacht> Wir geben ja Geld aus wir kommen zurück zu den Underwater Cities. Und zwar ist es so, der Wladimir Suchi ist dadurch bekannt, dass er letztes Jahr das Pulsar 2849 herausgebracht hat. das
1: ein schönes Spiel war.
0: Was wir aber letztes Jahr in Essen vollkommen... Übersehen haben. Wir haben es uns also einmal angeguckt.
1: Also gesehen haben wir es aber nicht gesehen, Wir haben es gesehen,
0: wir haben es bewertet und haben gesagt, äh, nee, lass mal sein, sieht und dann haben wir uns geärgert im Grunde genommen. Also es hat lange gedauert, ehe wir dann darauf gestoßen sind und dann festgestellt haben. Und jetzt hoffe ich einfach, dass es hier auch wieder so ein schönes Spiel wird. Also ein paar Sachen, die ich jetzt äh, schon mir ja, erarbeitet habe aus den Regeln, weil das Spiel an sich ist nicht schwer, ist, du spielst eine Karte, also du hast Handkarten und diese Karte hat eine Farbe, so weit, so gut. Und gleichzeitig suchst du dir auch aber noch eine Aktion aus, die auf dem Spielbrett ist. Und bei diesen Aktionen gibt es auch wieder drei Farbfelder, nämlich Grün, Rot, Gelb. Und auch die Karten haben Grün, Rot, Gelb. Und wenn Aktion, die ich spielen möchte, und Kartenfarbe identisch ist, Spiele ich sowohl die Aktion als auch die Karte. Also das, was die Karte sozusagen für mich macht. Dabei ist es ein bisschen asymmetrisch gehalten, dass zum Beispiel grüne Karten, die ich spiele, sehr mächtig sind, aber das grüne Aktionsfeld dazu wiederum sehr schwach ist. Andersherum, gelbe Karten sind sehr schwach, gelbe Aktionsfelder sind wiederum sehr stark. Das heißt, ich muss halt überlegen, was ich wirklich möchte. Also möchte ich eine starke Aktion haben. Wenn ich die haben möchte, kann ich auch einfach eine andere Karte. Also dann kann ich auch eine rote oder sowas spielen.
1: Wenn das nicht zusammenpasst, suche ich mir dann aus, was ich mache oder nee, ist das du, dann
0: vorgegeben? Du spielst dann immer die Aktion. Also wenn es nicht zusammenpasst, also die Aktion spielst du immer auf alle Fälle. Und das, was deine Karte hat, ist der Bonus, den du sozusagen okay. kriegst. Das Ganze geht eigentlich darum, dass ich Unterwasserstädte baue. Die ähm, versorge ich dann noch mit Anbau, also mit Ressourcenposten, die mir dann Ressourcen generieren, um weiterzubauen, um mich zu vergrößern, um damit zu punkten. Das geht dann in einem ganz irren Punktemechanismus, also äh, es wird über verschiedene Ähren, also die Mehrzahl von Ära, das sind nicht Ehrerse oder Ehrers, das sind Ehren. Über drei Ehren wird gespielt. Jede Ära, jede Ära besteht aus vier Runden und in dieser Runde bist du dreimal dran. Also insgesamt hat jeder Spieler 36 Aktionen, in denen er versuchen muss, seine Stadt, seine Städte äh, herauszubringen. Selbstredend natürlich, wenn ich eine Aktion mache dann kannst du diese Aktion nicht mehr machen. Also dann ist die für diese Runde weg. Also auch da muss man wieder gucken, wer ist der Erste und so weiter und so fort. Und das ist dann, sobald eine Ära vorbei ist, kommt so eine Produktionsphase, wo dann die Ressourcen generiert werden, Siegpunkte generiert werden und das wieder in einem total irren Beispiel, was ein bisschen wieder an Pulsar erinnert, wo du nicht weißt, was kriege ich denn jetzt eigentlich am Ende raus in der Richtung. Und das fand ich richtig spannend halt irgendwie dieses Städte aufbauen. Es ist auch so, dass diese Städte auch noch versorgt werden müssen. Also ich kann nicht nur einfach Städte, 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 die verbinde ich und alles ist gut. Nee, ich musste halt ja auch die Bewohner, die ich da habe, ernähren. Dazu noch
1: mit Sauerstoff versorgen, weil es ja unter Wasser.
0: Nee, das kriegen die selber, die haben mittlerweile Kiemen, aber die wollen was essen. Also die <lacht> sind so undankbar und wollen essen. Und am Ende ist es halt so, dass ich auch versuchen soll, jeder hat so sein eigenes Tableau, auf dem er diese Unterwasserwelt aufbaut, dass ich meine Unterwasserstädte mit der, ja Metropolis heißt es in dem Spiel, also mit einer Stadt, die an Land ist, verbinde, um sozusagen mit denen das zu äh, koordinieren. Das klingt halt ganz spannend, weil du unheimlich viele Karten hast, die dann verschiedene... Äh, Ausspielmöglichkeiten einfach geben. Also, so wie ja auch schon Pulsar 2849 eine unheimliche Wiederspielbarkeit hatte durch die immense Anzahl an Komponenten, stelle ich mir das hier genauso vor, dass du zwar das Grundprinzip gleich ist, aber durch die schiere Anzahl an Karten, die du irgendwie kombinieren kannst, jede Partie sich doch irgendwie anders spielt. Hm. Das ist so mein letztes. Und wie sieht es so
1: aus? Beängstigend für dich.
0: Beängstigend, es ist ja unter Wasser. Ja, und da sind so einige Kreaturen, die man nicht, äh, die man nicht unter Wasser begegnen möchte. Kraken, Haie, <lacht> Mantas. <lacht> und ähm, es ist auch von der Spielzeit, wo man sagt, es kommt an den Pullen Saar halt so ran. So für zwei Spieler sind so ungefähr 90 Minuten veranschlagt. Hast
1: du hast so dann heute eher so die längeren Spieler und ich aufgrund meiner Krankheit so die mit der kurzen Spieldauer.
0: Naja, komm, also ich würde mal sagen, Five Colors und Architektura waren ja jetzt schon relativ flott auch bei mir. Bei dem. Aber es sind so von den Strategiedingern her, ja, da habe ich dann doch mehr. Jetzt sind es natürlich ein paar Blackout, denke ich mal, das wird schon durch die Medien entsprechend gehen, also auch durch die anderen äh, Blogs, Podcasts und so weiter und so fort, weil es ja der, der neue Fister ist, der rauskommt. Und ja, aber
1: ansonsten war es bei uns schon recht nischig jetzt.
0: Ja, bis auf. Also Lift Off und Blackout würde ich sagen, das sind so.
1: Also bist du der Mainstreamer.
0: Ja, aber ich meine oh, vorge vorgestellt. Und Five <lacht> aber auf alle Fälle werdet ihr also uns in Halle 5 wahrscheinlich rumlaufen sehen.
1: Ja, ich hatte mir ja noch, noch mehr Spiele aus der Ecke angeguckt, also noch nicht so genau im Detail, aber ich werde mir die in Essen auf jeden Fall nochmal angucken.
0: Ja, das ist ja bei mir genauso. Also meine Liste ist ja auch ähm, ja, komischerweise in Halle 4, 5, also in den ähm, hinteren Hallen doch ein bisschen mehr zum Angucken. Ja,
1: weil es auch bei vielen Sachen halt nicht so viele Infos gibt und man sich das dann vor Ort halt besser mal anguckt.
0: Meistens nur ein Bild, eine kurze Beschreibung ja. und mehr gibt es halt nicht. Also dass wir hier natürlich ein bisschen mehr Regeln haben, aber das ist natürlich klar. Dadurch braucht man ja dann, wenn wir da sind, nicht mehr so viel Ja gucken, sondern guckt sich, wie läuft das Spiel, wie ist die Downtime zwischen den Spielern, das liest du natürlich jetzt nicht aus Regeln oder sowas heraus hm. und dann schauen wir mal, was dabei rundkommt.
1: Die nächste Folge reingespielt gibt es dann wahrscheinlich erst nach der Messe.
0: Oder ein Messespezial, da das sind wir noch am rumprobieren, äh, überlegen, also vielleicht nehmen wir es auch direkt auf der Messe auf, irgendwie, Nein. vielleicht. Äh, da brauchst du nicht Nein sagen, vielleicht äh, doch.
1: Wir müssen das direkt auf der Messe aufnehmen.
0: Naja, nee, mit dem ähm, tragbaren Rekorder, den wir haben.
1: Das rauscht doch nur wie das Hölle. Das
0: rauscht nicht. Das kriegen wir schon.
1: Okay, also die nächste Folge reingespielt kommt dann
0: <lacht> irgendwann nach der Messe die reguläre nächste Folge. Ähm, bis dahin, wenn ihr lachen wollt, wir verweisen wieder auf vertönt Comedy-Podcast. Ähm, Falls
1: ihr das noch nicht gehört habt, sehr hörenswert.
0: Diesmal mit ganz vielen Gastinterpreten. Äh, Redner. Rednern. Sprecher. <lacht> Sprecher. Mit ganz vielen Gästen. Ähm, Twitter und Co. Das lassen wir sein. Kommt einfach, wenn ihr uns äh, besuchen wollt, auf unsere Webseite Brettspielerunde.de
1: Oder man kann uns auch auf der Messe treffen.
0: Man kann uns auch auf der Messe treffen beim Meet and Play. Das ist am Donnerstag zwischen 16 bis 18 Uhr in Raum M. Das ist im Grunde genommen im Eingang von der Halle 1 eine Etage tiefer. Das heißt, wir gehen in den Untergrund. Da sind,
1: ja, da gehören wir auch hin.
0: Wir, wir als Kellerkinder gehören da hin. Ähm, da sind wir auf alle Fälle. Ja,
1: wir würden uns da? freuen, wenn ihr Hallo sagt.
0: Hallo. Das ist, oder vielleicht auch äh, eins dieser Spiele, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, wo wir vielleicht bis da noch nicht kamen, sie uns anzuschauen, gekauft habt und uns dann zeigt, ob das gut ist oder nicht. Bis auf Five Colors. Das, das kaufst du sowieso. Das kaufe ich sowieso. <lacht> Vielleicht habe ich es bis dahin gekauft dann können wir das da unten ja dann mal spielen. Also da trefft ihr uns auf alle Fälle. Äh, andererseits natürlich, wenn wir da rumlaufen, ihr könnt uns gerne ansprechen.
1: Der Jan wird ein wunderschönes Brettspielrunde T-Shirt tragen.
0: Daran wird man mich erkennen, genau. Und die Frau, die dann neben mir ist ist dann höchstwahrscheinlich Jasmin oder meine Geliebte. Das hört sich dann heraus. <lacht> Ach, die nimmst auch mit. Die nehme ich auch mit. Ich habe noch eine Karte über. Dann nehme ich die auch noch mit. Ähm, ansonsten sind wir auf alle Fälle an allen vier Tagen äh, in Essen. Ja. Ich wollte jetzt in Messen <lacht> schon, aber in Essen verfügbar. Da, anwesend.
1: Also ruhig ansprechen.
0: Und Keine Schuld. Wir freuen uns natürlich, Also wenn wir da zu dem einen oder anderen Gespräch mal mit euch kommen. Wenn wir nicht gerade auf der auf Durchreise wollen, sind ja. zu einem anderen Termin. Aber da sieht es bei uns, wie gesagt, Freitag, Samstag, Sonntag sind wir da recht frei. Es wird
1: vermutlich Aufkleber geben.
0: Es wird, richtig. Jeder, der uns anspricht, kriegt einen Aufkleber von uns. Einfach so. Von uns. Die sind ja? zwar
1: noch nicht da, aber sie sind bestellt.
0: Sie, sie, sie werden da sein. Ich habe da große Hoffnung. Total drin.
1: nicht, haben nach der Messe ganz viele
0: aufgeklebt. Ich habe ganz viel Geschenksspiel verschenkt. Und bis dahin, danke nochmal an unsere Werbepartner, dass er das unterstützt hat. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Jan.
1: Und Jasmin.